0: Bienvenidos a Desde el
1: Secretariado Podcast. Excelente. Perfecto.
0: Dani, una cosita. Tú sabes que nosotros tenemos como... Eh, cada uno tiene, como tú decías, esa mochila. Que tenemos, tenemos como que entender con qué... Eh, con qué estamos cargando, ¿verdad? Eh, ese mismo sentido, tú sabes que muchos de nosotros venimos de familias distintas. Eh, podemos venir, por ejemplo, de una familia eh, compuesta por mamá, papá y hermanos, eh, o podemos venir de una familia eh, uniparental, ¿verdad? Eh, una madre soltera, un padre soltero, e ir viendo como esas, eh, esas, esas realidades y hasta cierto punto ir entendiéndolas como eh, como únicas, verdad, o sea yo conozco gente que eh, viene de familia eh, de, de madre soltera, por ejemplo y tiene la creencia de que los hombres, todos los hombres son malos porque, mm. porque están vi, viviendo verdad, desde su propia realidad y buscando la, la, la realidad desde su propia experiencia eh, y también podemos ver el caso contrario, en las padres solteros y, y personas que nunca han tenido como ese contacto eh, o nunca han recibido ese afecto de parte de, su, de sus madres. Ahora, con esto es que venimos de diferentes tipos de familia y eso, a cierto punto, tiene una influencia en nosotros como personas. Entonces, a mí me gustaría que aprovecháramos este espacio también, porque sé que es una realidad de muchos de nuestros jóvenes, para comentar un poco sobre estas, estes, estos tipos de familia y cómo pudieran eh, afectar o influir en la vida de cada uno de los jóvenes, incluso cuando ya son adultos. Pudiéramos empezar hablando de las familias uniparentales, que de madre o de padre soltero o soltera, qué impacto, qué influencia tiene en la vida eh, del joven o del adolescente o del niño, eh, incluso qué impacto pudiera tener cuando ese niño crezca y se convierta en adulto. Pues excelente.
2: Vamos a iniciar primero con saber que este tipo de familia es una de las familias más comunes en todo, lo, todo Latinoamérica. Eh, siempre hemos escuchado de, de madres solteras, eh, más que de casos de padres solteros. No es que no existan, pero en su gran mayoría son la minoría. Y es algo más común de lo que nosotros, eh, y de manera muy personal, quizás desearíamos, porque esta situación viene, pues, lamentablemente, del el embarazo en adolescentes y cuando estos adolescentes no tienen, las, eh, no tienen las capacidades o quizás no tiene ese compañero que decida, ser responsable de la criatura y estos niños pues, crecen solamente viendo a la cura materna dentro de su núcleo familiar y afecta emocionalmente pues en distintas áreas, hay algunas áreas que no y hay otras áreas que sí va a depender mucho de la personalidad, va a depender mucho también de cómo esa madre eh, ya sea que tuvo el soporte de su familia tuvo el soporte eh, de, de personas cercanas, eh, buscó ayuda y pudo salir adelante y esto afecta mucho a nuestros jóvenes cuando en las escuelas solamente se habla de los tipos de familia, pero solamente se toca eh, papá, mamá e hijos. Y no se habla sobre estos tipos y esta diferencia, porque entonces ahí comienzan a cuestionar, a ver la diferencia. Uh, muchas veces decir, pero por, ¿por qué a mí me tocó eh, venir de una familia que no está completa? Y no es que no está completa, sino que es la familia que tocó y siempre digo que cada familia es una bendición y que debemos nosotros cuidar de ellos sin ¿sí? importar porque si sí es ver y valorar cuáles son esas carencias esas debilidades que quizás como madre o como padre que está haciendo una crianza solo pudiera tener muchas veces este padre o esta madre tiene que dejar al niño con un abuelo, con una abuela, con una tía, porque tiene que trabajar, porque tiene que buscar el sustento para la familia y muchas veces se convierte en un padre ausente, en un padre proveedor, o muchas veces, como yo digo, un papá tarjeta de crédito, sí, sí. que está ahí para cumplir económicamente con lo que necesita el hijo, pero no está ahí para poder cumplir emocionalmente con las necesidades de su hijo entonces ahí comienza esa carencia de ese niño, ese querer ser parte de, de un grupo, ser parte de un grupo que pueda estar en la iglesia, que pueda estar en la escuela, que pueda estar en su barrio. Cuando van creciendo sin, vamos a decir, eh, sin ese amor, buscan a los demás el amor que no está en casa. Y muchas veces nuestros jóvenes, a tempranas edades que entran a, a bandas porque ellos entienden que a través de eso tienen ese amor que no tienen en casa y es importante nosotros poder reconocer y saber también valorar cuando esto pasa a mí me encanta poder hablar con esas madres porque o con esos padres también porque a veces no es tu brindarle 24/7, van o a sea, estar ahí 24/7 en todo momento. A veces con solamente dedicarle una hora de calidad al día, donde tú puedas jugar, donde tú puedas hacer actividades eh, de, para ambos, donde puedan conversar, a veces con eso es más que suficiente. A veces una hora de calidad haciendo cosas juntos es mejor, una hora de calidad viendo televisión porque a veces nos sentamos, ah, yo estoy compartiendo en familia. Todos fueron a una televisión, a ver la televisión, a ver qué está pasando, verdad, nos reímos, gozamos, pero no hay una interacción directa. Y es de ahí es que entonces comienza el alejamiento, y ahí mismo comienza entonces a nosotros querer buscar fuera lo que no tenemos dentro. Siguiendo con eso de los tipos de familia, existe muchísimos, si uno busca en el internet, uno va a encontrar muchísimos tipos de familia. Eh, iniciando por la familia nuclear, que es la familia, que es, tu fa, que es tu familia de origen, por así decirlo, que es la familia, un ejemplo, en mi caso serían mis padres y mis hermanos. Pero, ya cuando yo me caso, pues yo paso, ellos pasan a ser... Otro tipo de familia para mí, porque ya mi familia nuclear, pasa a ser Alberto e Isabela. Entonces ahí entra en que ellos son, o sea, ellos son mi familia, pero no, no es mi familia principal. Entonces ahí uno comienza a crear ese vínculo distinto, porque muchas veces nosotros como seres humanos nos quedamos atados a nuestra familia. Y entendemos, bueno, mi familia es mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos, ellos son los que están ahí para mí, sí. Pero desde que tú sales de la casa, y tú te unes con una persona, automáticamente, tu familia nuclear, esa familia principal, uh
3: -huh.
2: comienza a ser esa persona con la que tú uniste Y, como mencioné ahorita, pues uno a crear ese, ese proceso de crear y construir algo que identifique a esa familia con, las, con esas herramientas, con esos valores que nosotros vamos trayendo desde nuestra familia. Es lo, que, lo, lo hermoso de nosotros poder compartir. Y algo que también voy a rescatar sobre los tipos de familia, es que la familia no solamente es papá, mamá, muchas veces es, son los abuelos que forman una parte muy importante dentro de la crianza de muchos jóvenes, son los tíos, muchas veces también son los hermanos mayores que cumplen y están dentro de la familia para dar algún tipo de aporte. Y es importante rescatar que en estos tiempos de familia, nosotros nosotros, vamos a ver de todo un poco, porque muchas veces nos vemos con realidades muy distintas, realidades donde papá o mamá salen a trabajar y quien se encarga de la casa es el hermano mayor y prácticamente se convierte en, en, en ese tutor, donde quizás cumple algunas, vamos eh, a decir, con algunas funciones que lo hacen ver como papá o como una mamá, pero que no necesariamente eh, lo hace, hacen ese rol de manera correcta. Porque imagínate, eh, aunque sea mayor, sigue siendo un adolescente, sigue siendo un niño, y es difícil para un hermano mayor de todas las responsabilidades, pero es algo que aquí en nuestro país se ve mucho donde el hermano mayor es el que se encarga de cocinar, de lavar, de buscar a los niños, de, de preparar todos, especialmente en, esas, en, en esos lugares eh, de, de muy escasos recursos. Se ve a Papio o Mami trabajando en zonas francas, por, en grandes, largos horarios, entonces el hermano mayor cumpliendo ese rol. Y eso también es importante mencionarlo porque a veces solamente mencionamos a, a nuestros abuelos o a nuestros tíos que puedan estar ahí para apoyarnos. Pero también ese rol que a veces tiene ese hermano mayor también es significativo porque muchas veces se convierte en, ese, en esa persona de confianza y esa persona que te, que te va a ayudar a ver las cosas de una manera diferente. Y a familia. Y es una familia y uno tiene que valorar. porque okay, lamentablemente no somos perfectos.
1: Dali, tú sabes que ahora que tú decías eso de, de esa forma de crianza, eh, yo, yo he tenido experiencia de familiares míos, eh, más adultos que yo, obviamente de otras generaciones, que decían como, no, eh, yo tengo a mi mamá, pero a quien yo considero a mi mamá es a mi abuela, porque mi abuela fue quien me crió. Porque los padres estaban ahí, pero tenían que trabajar por la situación económica. Vino de madre soltera y tienen que trabajar por la situación económica. Y de repente, ¿quién podía cuidar al niño? Porque no pueden pagar a una niñera o no pueden estar en el colegio, pues es la abuela. Y se pasaba y, y, y la mamá dice algo y no le presta mucha atención. Pero si lo dice la abuela, tiene peso. Y tiene peso casi en todo. Entonces... He conocido personas que dicen: No, a mí se me murió mi abuela, y cuando mi abuela se murió, ya yo no. Como que ya. Como que esa es la persona que ellos consideraban que era su mamá, y su biológica madre, pues no, pues X, porque al final no lo crió, al final lo crió la abuela. Con... Entonces, esa gente tiene como ese doble concepto de la crianza que me dio mi abuela, que es, obviamente va a ser una crianza un poco. Puede ser que sea una abuela apoyadora, que sea una abuela... Normalmente los abuelos son así, ñoños, claro. como decía Dalila, que está su padre ahora con, con Isabela. Y, y puede ser también... ...que la, la versión de la madre, o sea, la forma de la madre criar... ...es más, no haga esto, más tu, fuerte. Eh, sal, como que más independiente. Entonces, esta persona viene con un choque de dos direcciones... ...de dos generaciones totalmente diferentes. Entonces, ¿cómo esa persona se puede enfrentar a la sociedad y decir como que, bueno... Esta es mi situación, mi abuela me crió, pero en realidad mi abuela no es mi madre. Estas cosas que me dijo mi abuela no me conviene, la que me dice mi madre sí me conviene. Y en vez de tener como una persona, una madre que te direccione, tú tienes dos. ¿Qué, qué pasa en el, en, en el comportamiento de una persona que, que tiene esa realidad?
2: Pasa, Nairo, es que esa es una persona que, que tiene dos voces, Tiene una persona congruente en las cosas que quiere porque al final hacen más caso a lo que pueda pensar o a lo que pueda sentir esas personas, muchas veces eh, emotivamente la conexión de la abuela es esa parte de ese apoyo ese, ese amor incondicional ese estar ahí presente para hacerme porra, para decirme tú lo puedes hacer entonces uno emocionalmente se queda como atado, atado a, a, ese, a ese que puedo hacer o ese que no puedo hacer porque esa persona se va a sentir mal. Y pasa que cuando no, no tenemos esa conciencia y no sabemos realmente hacer eh, esas paz o sea, hacer las pazes con nosotros, con nuestros familiares, entonces se vuelve más difícil. Yo siempre recomiendo que lo primero es... Hacer las bases con papá, con mamá que estuvieron ausentes. Poder explicar, darnos la oportunidad de sacar eso que nosotros sentimos, por lo cual podemos sentir que no tenemos esa conexión con esa persona. ¿Y por qué tenemos esa conexión? con? Porque los padres lo reclaman. ¿Por qué tú tienes esa conexión con tu abuelo? Si yo soy tu papá, si yo soy tu mamá. Pero es que emocionalmente no estuvieron ahí. Y al final, lo que más peso trae en un ser humano es la conexión emocional que tú hagas con las personas significativas. Cuando tú haces las pasas y cuando tú perdonas, cuando tú reconoces, entonces es más fácil tú alinear tu pensamiento y tus emociones y poder combatir esa parte.
1: Exacto. Yo voy a voy a comentar un poco de mi experiencia, para no sé si alguien le, le pueda servir de luz, pero ahora que tú mencionas eso, yo pasé por ese mismo proceso porque en mi familia es una familia matriarcal o sea, mi mamá, mi papá se fue lo típico, lo más clásico en Latinoamérica, como decía Yulisa eh, Bien, como decía la da, Dalila eh, un padre ausente que fue proveedor por un tiempo y después dejó de incluso de ser proveedor se ausentó totalmente tan, tanto de presencia como de económicamente hablando y más aún, o sea, más peso tiene que mi familia, mi generación es matriarcal total o sea, mi abuela también fue madre soltera, su, su madre mi tatarabuela también fue madre soltera era como una generación tras otra de madre soltera, era algo, algo repetitivo en, en mi generación y eh, cuando mi padre se va desaparece en mi casa no se habla de eso Nadie habló de eso, nadie tocó eso. Mi madre, mi madre nunca me habló de, de él o no me habló positivamente de él. Siempre la referencia a mi padre era negativa, era de alguien malo. Sin embargo, yo como niña, y ahora me doy cuenta, que yo no lo veía así. Para mí, mi papá era, era mi superhéroe, aunque uh -huh. en realidad no fuera ningún superhéroe, tuviera muchos errores. Pero en mi mente yo decía, es que él no puede ser malo. ¿Cómo puede ser malo mi papá? Y ya creciendo, yo crecía con ese dolor de ese padre ausente, porque yo sí me crié una temporada con mi padre de mi niñez muy pequeña, pero yo sí fui muy apegada a él. Entonces, esa, ese era ese controlazo, tu padre esto, tu padre esto, tu padre el otro. Y yo decía que, que no. Y en mi adolescencia me costó tanto como superar eso, o sea yo veía películas donde había un padre presente y yo lloraba, mm. porque yo decía ¿por qué él tiene su papá? y yo no ese era, ese era mi, mi pleito de adolescente completo y hubo un tiempo que yo dije no, espérate aquí hay algo, yo no puedo vivir primero sin hablar de esto tuve que enfrentar a mi mamá y decirle vamos a hablar de mi papá, qué fue lo que pasó porque mm. nunca me contaron la historia completa y lo segundo que yo hice fue que yo me decidí a buscarlo Fui allá donde él y me senté con él le dije, no importa lo que tú hayas hecho, yo te perdono, vamos a hablar. Y hasta que yo no hice eso, yo no pude superar la ausencia de mi padre. ¿Te puedo decir que ahora podemos tener una relación? No, mi pa, no, pude, no, he podido, no pude tener una relación eh, hija-padre con él. Pero yo siento que ya yo lo superé. O sea, ya no es un vacío en mi vida, ya no es un tabú. Simplemente porque yo decidí hablar. Y a veces muchos jóvenes tenemos ese miedo de poder hablar porque hay una falta de comunicación tan grande en la familia. Pero yo me senté un día y yo dije, "Nairobi, ¿qué tú quieres para tu vida? Yo no quiero seguir esa cadena generacional donde todas las madres son solteras. Yo quiero un matrimonio, yo quiero tener una familia y luchar por ella, no decir como que, "Ah, ya me cansé, ya pues yo puedo, como como mi madre fue soltera, yo puedo ser soltera." Como que yo no quiero que esa sea una opción para mí. ¿Pero qué tengo que hacer para que eso no se repita en mi familia? Pues romper los patrones. Entonces yo comencé a observar las, las cosas en común que tenían todas las generaciones de mujeres de mi familia, las cosas en común que tienen todas las generaciones de hombres de mi familia, porque tanto hombres como mujeres son muy diferentes en mi familia. Y yo dije, yo no quiero eso, yo no quiero eso, esa actitud no la quiero, esa actitud no, esto sí, esto no, esto me funciona, esto no me funciona. Y comencé a romper, pero hasta que tú no te das cuenta y tú dices aquí hay algo mal y tú decides cambiar, eso no va a parar, o sea, te va a seguir afectando, consciente o inconscientemente, porque había muchas actitudes que yo tenía que era de mi mamá, que yo no me gustaba verlas en mi mamá, pero yo las repetía, y entonces yo dije, no, espérate, esto no, esto no va, voy a decidir romper, y... Y hice, y, y rompí O sea, yo puedo decir hoy que yo rompí con muchas cosas Que yo no me... Y, una, y la primera cosa El primer paso fue precisamente eso Afrontar mi realidad, afrontar que mi papá Fue un papá ausente en todos los sentidos Ir donde él, hablar y decirle Oye, no hay problema, yo te quiero Yo te, te perdono, no hay problema En esta relación, puedes seguir es Que él no quiso seguirla, bueno, no quiso seguirla Pero ya yo sé que ya esa etapa de mi vida Ya yo la con la comunicación Yo pude superarla
3: algo que voy a decir súper breve. Eso es algo muy bonito y muy valiente. Digo valiente porque mira cómo tú tuviste que enfrentarte a tu madre y también quizá enfrentarte a ti como concho. Yo no sé cuál es la, la respuesta que yo voy a tener de mi papá, pero como quiera tú dijiste, bueno, vamos para encima y vamos a ver qué pasa. Uh -huh. Y también muy inteligente de no querer seguir como en esa misma situación generación tras generación, porque lo que generalmente pasa Digo, yo no soy psicólogo, ni manejo la data, pero... Carolina, te la es, que a que el es, trabajo aquí. Es, es lo que yo he visto, y, y, y creo que lo comentábamos ahorita, es como que la muchacha quizá empieza a decir, no, los hombres no sirven, porque mira, mi abuelo era tal y tal cosa, mi papá era tal y tal cosa, y ya eso le cierra quizá una oportunidad a un buen matrimonio, porque ya llega como que con, con la mentalidad de que no, ningún hombre sirve y el otro hombre, el hombre que yo vaya a tener, me tengo que preparar porque yo sé que me va a hacer de algo eso,
1: De eso hablaban en mi familia, decían uh -huh. como que, no, los hombres, que sé sí, yo qué, tú tienes que tener cuidado, tú tienes que sé sí, yo qué, porque los hombres no sirven. Uh -huh. Y yo decía, pero no puede ser que todo, tantos hombres que hay en el mundo, ninguno sirva, eso es como uh -huh. ilógico. Claro. O sea, yo diciéndome a mí misma como que no tiene sentido. Uh -huh. Muy simple. Entonces
2: así, mira que... Agradezco mucho Nairobi que hayas eh, compartido esa experiencia porque es una experiencia que realmente es muy común en, en muchas de nuestras familias y muchas personas no lo superan por eso que mencionabas por ese miedo, ese, esto fue lo que aprendí y eso es lo que yo voy a seguir haciendo porque esto es lo que me brinda seguridad esto es lo que yo aprendí a hacer, yo no lo sé hacer diferente esto me debe de funcionar. Y no necesariamente lo que a otros les funcione, a ti te va a funcionar. Porque en las familias uno aprende dos cosas. O ver una situación y normalizarla y entender que eso es normal que se va a seguir haciendo ahora sí. O a rechazarla. decir, si no, eso no me gusta, yo no me siento cómoda con eso y eso yo lo voy a cambiar. Y una manera de cortar esas cadenas generacionales es poder cortar con esos secretos que se van guardando generación tras generación porque nadie habla, porque nadie dice, porque nadie opina. La gente simplemente lo ve y muchas veces lo que hace es que lo esconde, esconde esa realidad. Y lamentablemente eso se va convirtiendo en esta cadena que se repite, que se repite, porque tú estás trabajando con los mismos patrones, es lo mismo, tú estás aprendiendo a cocinar y tu abuela, tu mamá te va a decir que debes hacerlo de esta manera y esa manera a ti te puede funcionar, pero hay otras personas que no le van a funcionar, hay en otros países que tú te vas a dar cuenta que hacen las cosas de una manera diferente. También, también sabe bien entonces es importante uno comenzar a crear esa diferencia y a tú decir mira esto yo lo puedo hacer diferente porque esto no va con lo que yo quiero con lo que yo quiero para mí y siempre he dicho la oscuridad en nuestras vidas es la ausencia de luz tú quieres romper con algo busca claridad busca información que ayuda. Así,
0: así mismo es, y en, tomando como eh, un último punto en relación al comentario que hacíamos, eh, que hacían Love, específicamente compartiéndonos su experiencia, eh, yo creo que también es importante entender como que independientemente de cuál haya sido tu realidad familiar, tú no estás condenado a esa realidad, o sea, tú no te puedes como rendir y. y y creer que esa es como, la, la, como lo que te toca vivir, ¿sabes? Entonces, como que en ese sentido, entender que eh, se puede salir de ahí. Mira como Nairobi dijo, no, yo no, no me voy a... No me, como que no me resigno no me a esto, quiero enfrentarlo. Yo hablo con su papá y, y eso a cierto punto la hace a ella sentirse ya como, eh, como que le quita ese peso de encima hay mucha gente que, que vive toda la vida con ese peso encima y qué incómodo y qué difícil y eso a su vez desprende otras cosas eh, que no solamente te pueden afectar ti sino que también pueden afectar a los, que, a los que te rodean. Entonces, importante eso en ese sentido. Yo quería preguntarte también, Dani, si tú en alguna eh, consulta o en algún, has tenido como alguna experiencia de, de casos de, de jóvenes con los que has trabajado eh, en los que ellos hayan también tenido con esas cadenas generacionales de las que hemos
2: estado hablando eh, en los últimos minutos Sí, eh, por mucho tiempo y tú lo habías mencionado yo trabajé en una ONG donde me tocó trabajar jóvenes eh, de muy escasos recursos y de todo tipo de familia y para muchos de ellos, eh, ellos llegaban con esos vacíos existenciales de no saber de no tener una identidad clara de estar enfrentando realidades difíciles para ellos porque no tenían esa claridad o no tenían esa red de apoyo que le iba a permitir poder conversar y hablar sobre sus sentimientos cuando tú le das la oportunidad a una persona especialmente a un joven de expresar ¿Qué siente? ¿Cómo lo siente? ¿Qué ve? ¿Qué no le gusta? Tú le estás abriendo una puerta donde ellos pueden comenzar a ver el cambio. Y me pasó mucho que eh, dentro del programa, yo participé eh, como coordinadora de un programa de música, pero no cualquier programa de música, era de música orquestal. Imagínate un joven de Boca Chica, eh, un sector como La Caleta, Tanquecitos, donde lamentablemente veían a estos jóvenes o a estos niños con, eh, como ladrones, como, como chicos que iban a terminar en la prostitución, como chicos que iban a terminar en las drogas, porque lamentablemente cuando tú hablas de boca chica, eso es lo primero que le llega a la gente. ¿sabes? Las chicas de boca chicas, van a ser prostitutas, van a ser ladrones, van a ser drogadictos, van a ser unos vagos. Y tú, darle la oportunidad de que puedan tener en sus manos instrumentos como el violín, el chelo, trabajo, saxofón. Y que ellos puedan, a través de, de su ilusión, a través de sus emociones y de sus sentimientos, tener una herramienta de cambio, es algo que no, o sea, no hay palabras, muchos de esos niños iban con la ilusión de, de que a través de lo que estaban aprendiendo ellos iban a tener una salida de, de su familia, pero una, una oportunidad de ver y de aprender cosas que quizás le iban a sacar de la pobreza, pero también era una manera de expresar en determinado momento ¿Cómo se sentían? Pero darle a entender a sus padres que era lo más lo más hermoso de lo que yo pude vivir que ellos podían hacerlo diferente. ¿Cuántos padres al principio fueron a mi programa y dijeron hmm, como que mi hijo va a hacer algo con ese violín? ¿Qué es lo que va a aprender? ¿Para qué va a aprender eso? ¿Para qué es lo que necesita? Ese muchacho lo que necesita es ese pelotero. <risa> Para que se busque su dinero. Ese muchacho lo que necesita es aprender a manejar para que, pa que maneje un motor que sea, o maneje una guagua. Y los comentarios. Y muchos hijos que con lágrimas me decían: profe, papi, mami, abuela, a cual, ese familiar directo que tenían, no quiere que yo siga. Y yo escucharlos, y yo valorarlos, y yo decirles: sí, tú lo puedes hacer, tú lo puedes lograr. Y muchos de esos niños, los primeros con siete y más solitos. Pero cuando sus padres empezaron a ver la diferencia de conducta en ellos, esos, esos hábitos que iban cambiando, cuando ellos iban viendo que sus hijos no eran los mismos, que a veces ellos podían explotar, y ellos desde. La manera más aceptiva escuchaba, les respondía. Cuando ellos comenzaron a tener más confianza en sí mismos, porque a través del programa nosotros trabajamos también lo que son las 10 habilidades básicas de la OMS: donde se trabajaba la autoestima, donde se trabajaba el, el manejo del estrés, donde nosotros trabajamos en el manejo de los conflictos, el, la comunicación. Y esos niños no solamente aprendían un instrumento, sino que también sus habilidades de vida iban cambiando e iban impactando a sus hermanos y a su familia ahí tú comenzabas a ver el cambio y era maravilloso ver como padres que eh, en un primer momento quizás no aceptaban esta realidad ahora son los que, que compran el instrumento a su hijo los que están ahí en primera línea apoyándole dándole compra, diciendo que lo pueden hacer. ¿Y cómo uno puede celebrar esos grandes logros? Ese chico quizás no va a ser el mejor violinista del mundo, pero ese chico va a ser una mejor persona, porque aprendió a través de los valores y de las acciones, que no tenía que seguir los patrones de su familia, que lo podía hacer diferente. Para mí, eso ha sido una experiencia maravillosa porque a mí me hace entender que siempre hay una oportunidad de cambio, solo hay que buscar esa herramienta, estar ahí y dejarse ayudar. Excelente. Eh, Dali, en ese
0: sentido y qué bonito, ¿verdad?, cómo esos jóvenes, esos niños tuvieron la oportunidad de que esa ONG tuviera como su poco de acción allá. En Boca Chica, pero cuántos jóvenes andan en, como buscando esa ayuda y no saben, eh, bueno, no tienen como eh, el conocimiento de a quién dirigirse. Muchas veces caen en el error de buscar apoyo, buscar consejos en personas que, que no lo pueden ayudar de la manera en la que ellos necesitan ser ayudados, ¿verdad? O sea, muchas veces nosotros vamos por un consejo donde un amigo quizás también tiene sus propias situaciones y sus propias realidades que atender antes de decirnos a nosotros cómo actuar, la ayuda profesional eh, es importante y por ahí anda muchos psicólogos eh, Informales Exactamente, muchos psicólogos informales dando consejos y dando terapia, dando y dando terapia que, que también deberían ellos mismos atenderse, entonces se me, me ocurre preguntarte si aquí en nuestro país contamos con centros o con líneas de apoyo eh, para aquellas personas jóvenes adultos que necesiten eh, ayuda psicológica o sea qué opciones tenemos aquí en el país para contar con esa ayuda profesional
2: eh, inclusive a bajo costo Sí existe un plan nacional de salud mental que está dirigido para que nuestra población pueda recibir esa ayuda que tanto necesitan. Poco a poco hemos estado rompiendo con ese tabú sobre la salud mental y dándole esa prioridad, ya que la salud mental es un estado de bienestar físico, mental, social. Es esa ausencia de nosotros eh, tener una enfermedad y sentirnos mal con ella. Cuando nosotros hablamos de bienestar y cuando nosotros hablamos de salud mental es, yo sé que menciones, es estar en equilibrio o uno sentir que está en ese equilibrio porque muchas veces van a existir situaciones que van a mover nuestra salud van a mover la manera en que nosotros nos sentimos pero siempre es importante tener esas herramientas que nos permitan, primero, ver la importancia ver qué me puede afectar y reconocer esas señales y nuestros, nuestros gobiernos eh, tanto este como el anterior pues ha dado, le ha dado ese seguimiento porque gracias a Dios la salud mental ha dejado de ser un tabú y día a día uno puede encontrar esos profesionales que, que ayudan y que aportan, iniciando por el codóxido que es la, el Colegio de Psicólogos. Lo pueden encontrar a sí mismo a través de, la, de las redes. Eh, tiene una línea de ayuda que permite trabajar con psicólogos eh, en distintas áreas, especialmente ahora, después del proceso que estamos viviendo con la pandemia y el COVID. Eh, esto ha traído más ansiedad, más estrés más violencia en nuestras familias. También nosotros tenemos eh, distintas universidades como la Universidad Católica que también tiene un, tiene un programa de apoyo psicológico, libre costo, donde son, se hace a través de algunas plataformas como su Whatsapp, Skype que también a través de su página uno puede contactarlo. Tienen también también la UAS, tiene esa línea de ayuda eh, que ha surgido ahora después de todo eso que está pasando con el COVID, donde tiene una lista de personas y de teléfonos y sus horarios donde tú puedes contactarlo eh, para tú hablar y poder exponer qué te pueda estar pasando. Y algo también muy importante, que muchos de nuestros centros como lo que son las policlínicas, incluso pues las maternidades, también están, están brindando servicio psicológico a, a muy bajo costo. Y es importante nosotros poder reconocer y ver. Hay una línea que se llama de eh, líneafamiliar.do, donde aquí también se trabaja con ese apoyo eh, a través del Codoxy. Eh, para esas personas que necesitan ayuda. Algo que me gusta mucho de esta página es que tiene esta atención familiar, pero también tiene una línea especial para, infant para infantiles, que es totalmente gratis, que es un servicio 24 horas y también tiene un, una página o tienen una parte que es con especialistas eh, de lenguaje de señas. Que una persona que quizás no pueda hablar, pero sí se pueda comunicar a través de la señal, también puede recibir el servicio de ayuda. Entonces, eso habla mucho de la eficacia que como país estamos teniendo en pro de nosotros cuidar la salud mental de las personas que viven con nosotros y que ahora mismo necesitan y que sepan que estamos también a la orden. Yo de manera personal, como equipo de psicólogas, eh, Son parte de, de, vamos a decir, de no una fundación, pero se llama Cique Lobos. Así Asimismo, no pueden encontrar en las redes. Nosotros, de manera virtual, apoyamos en las consultas, eh, tanto consultas eh, bajo costo como consultas normales. Va a depender mucho de, de la necesidad que tenga el paciente y también tratamos que dentro de nuestras redes sociales poder compartir información de valor que pueda ayudar a las personas. También tenemos un grupo de apoyo eh, que nos permite si hay una persona que quizás eh, no sabe o tiene miedo de ir a una consulta psicológica pero quisiera, quisiera ser parte de una red, quisiera ser parte de eh, de un grupo de personas y recibir información de valor recibir materiales que le puedan aportar en este crecimiento personal también a través de este grupo de apoyo lo puede obtener y esa es una manera de nosotros poner este granito de arena, este granito de arena para que las cosas sean diferentes en nuestro país y claro está abierto pues a todo el mundo de que nos escuchan de diferentes eh, lugares de latinoamérica y está abierto para todos
1: siguiente
3: sí, podcast es internacional. Sin duda, sin duda. Dalila, eso es algo muy bonito. Todas esas, o sea, esas herramientas que tú nos has suministrado para nosotros trabajar con lo de la salud mental, lo cual es, yo sé que tú lo mencionaste ahorita, que es un tema quizá un poquito tabú o muy tabú todavía en nuestra sociedad y en nuestra realidad, pero es algo que nosotros tenemos que ver de la manera más sencilla. Porque hay veces que nosotros, por ejemplo, tenemos un dolor de muela y uno le da la larga a eso, y le da la larga, le da la larga, le da la larga. Pasan años, llega un punto en que tú quizás llegas a, a perder el diente, que se yo, hasta hay que sacarlo Por uno no quizás no reaccionar a tiempo. Y yo entiendo que la, la mente humana funciona de la misma manera. Hay veces que uno tiene un problema, uno se ve dentro de un vasito de agua, ahogándose, y quizá por el miedo de, del que dirán, que va a decir la gente, ah, pero vea acá fulano está yendo a un psicólogo. Digo, eso también depende de qué estás sí, privado, sí. tu manejes tu cosas, pero él, como dice Nairobi, eso es lo que nosotros a, al principio vemos, como que el que va a un psicólogo es porque tiene problemas muy, muy, muy serios. Pero eso, eso no es así. ...sino que hay veces el que yo quizá vaya a hacer, vaya al dentista y sigo en, la, en, en el mismo ámbito... ¿verdad? ...para yo hacerme una profilaxis no quiere decir que yo tenga una cario ...no quiere decir que me van a tener que sacar todos los dientes... ...simplemente es como que un chequeo para darle mantenimiento... ...de la misma manera nosotros tenemos que dar, tratar de darle mantenimiento a, a nuestra mente... ...a nuestro cerebro, a, a cuidar de esa salud mental y qué bueno que hoy en día nosotros tenemos todo ese tipo de, de herramientas para nosotros ayudarnos y espera, esperemos que con, con todo esto que hemos hablado el día de hoy y que nos falta un poquito por hablar nosotros reflexionemos en cuanto a eso que el simple hecho de nosotros asistir a un psicólogo o que nosotros estemos buscando ayuda profesional para una situación que nosotros tengamos, no quiere decir que estamos locos simplemente que hay veces quizás no hemos como esa soguita para nosotros salir del vasito de agua que les mencionaba ahorita y nos estamos ahogando. Y el psicólogo simplemente nos da como que esa manguita fularo, pero da la vuelta, mira la soguita y sal, que está mi mimito. No es una cosa del otro mundo tampoco.
1: Exacto.
2: Es, es así. Y la realidad es que día a día uno puede encontrar esa ayuda a través de muchos medios. Pero es importante nosotros que reconocer cuáles son estas señales, uh -huh. y voy a rescatar eso que mencionabas Jaro, uh -huh. de que muchas veces nosotros eh, sentimos alguna molestia, sentimos alguna situación, pero no buscamos ayuda a tiempo. Y después, esto se convierte en como una bola de nieve, o sea, va creciendo, va creciendo, y cuando ya sale de nuestras manos, entonces es que buscamos la ayuda, porque ya no podemos con eso. Y algunas de las señales que uno puede reconocer más rápido cuando las cosas no están bien es cuando nosotros cambiamos nuestros hábitos alimenticios o nuestros hábitos de sueño cuando de repente eh, yo comienzo a comer más pero a veces comienzo a comer menos ya no tengo, no tengo hambre eh, no quiero comer eso o por ansiedad entonces yo comienzo a comer más a veces no descanso lo suficiente y eh, comienzo entonces a abusar de sustancias como el café, eh, de, de dulces, de cosas que me mantengan activo pero realmente esto viene porque algo emocionalmente en nuestro cerebro quizás no está funcionando de manera adecuada algo más que pasa y muchas veces lo veo es que eh, una persona se aísla de esas personas o de esas actividades que regularmente disfrutan cuando tú ves una persona cercana a ti o tú eh, comienzas a aislarte de esas cosas que a ti te gustan cuando ya esas cosas que tú disfrutas, ya no lo quieres hacer ya no tienes ese deseo, entonces hay que prestar atención porque tu mente te está hablando porque algo está ayudándote a que eso que te gusta o eso que de alguna manera haces pues entonces ya debes de hacerlo. ¿no? A veces también sentimos ese, ese sentimiento de vacío que muchas veces queremos llenar con artículos personales, a veces queremos tener una colección de zapatos, de cartera, a veces tenemos una colección de títulos. Hacemos todos los cursos habidos y por haber, porque siempre nos sentimos que no es suficiente. Y muchas personas adquieren manías que no necesariamente son sanas, porque es que es de ese vacío que no les permite avanzar, que no les permite sentir que son suficientes. Muchas veces eso habla de esa baja autoestima, o como a mí me gusta llamar, esa autoestima en equilibrio, ese autoconocimiento, porque muchas veces buscamos fuera lo que realmente debe estar dentro. Otra señal muy muy, muy común que, que veo mucho es el cambio de humor, esas personas que, y eso lo estamos viendo muchísimo ahora en esos momentos, especialmente con todo esto de toca de queda, del COVID, de, de día, un día no trancan, otro día no sueltan, sí, sí. es los cambios de humor, cuántas personas reactivas, cuántas personas que se ofenden por
3: nada como yo digo estamos viviendo la temporada de cristal see, todo
1: see, el mundo se rompe por cualquier cosa ay dios mío pero el hecho de sí. que tú digas, de que tú diga generación de cristal ya, ya. sé que se ofende o sea tú dices generación de cristal y comienzan a, a publicar estado entonces porque yo pide, soy Exacto. generación cristal right. y te queda como que wow sí.
3: no no vayan a dejar de escuchar por eso.
1: no no vayan a dejar de escuchar por sí. favor no se ofendan
2: sí pero realmente eh, ese, vamos a decir, es, es estar siempre con esas emociones que de Te hace, o sea, hace ver que realmente hay una situación que tú no estás trabajando. Porque es importante nosotros escuchar nuestro cuerpo, que muchas veces nos habla cuando nosotros tenemos alguna situación, eh, el estrés, la ansiedad en nuestro cuerpo, físicamente lo podemos ver a través de fuertes, eh, o sea, de lo que es la fuerte sudoración muchas veces en las manos, en los pies, hay personas que sudan de manera normal pero hay otras personas que lo hacen porque están nerviosos eh, la taquicardia, la falta de aire, personas que comienzan a doler y a doler, a doler, a dolerle la cabeza cuando no sufren de dolores de cabeza eh, muchas veces esas personas que comienzan a alarse el pelo, a comerse las uñas, a pescarse, a, la gente comienza a adquirir manías que no eran habituales en ellos. Pero nuestro cuerpo también mentalmente nos hace ver que las cosas no están bien cuando de repente nosotros comenzamos a fallar a nivel cognitivo. ¿tá? A veces... Eh, Escuchamos o no escuchamos a quien está hablando con nosotros, nosotros simplemente no escuchamos, estamos y no estamos, como digo yo. Eh, o esas personas que comienzan a escuchar cosas que, que no han pasado, o sea, algo sonó, o sea, estas personas que siempre están como en alerta, eh, va a pasar, algo? Y, y siempre están como en ese, en ese sentimiento de que, de que le están persiguiendo, como digo yo, están en ese miedo de que algo va a pasar y eso lleva mucho también a personas a pensar en lastimarse o buscar esa manera de lamentablemente quizás finalizar con su dolor y lo que hacen es atentar contra ellos mismos, entonces uno tiene que estar muy pendiente porque nuestra salud mental es muy frágil y hay síntomas que se van presentando de manera muy paulatina, a veces no nos damos cuenta, pero otras veces Sí, y cuando la salud mental está, vamos a decir, no está equilibrada, pues va afectando biológicamente mi persona, pero también va afectando en la manera en que yo me desenvuelvo en mi vida, va desenfrenando las maneras en que yo actúo, Ve que hay personas que de repente comienzan a manejar más rápido, personas que comienzan a beber más, personas que comienzan a hacerse adictos, hay personas que aprovechan eh, esos momentos de, de, de estar con los amigos, pero entonces utilizan que la juca, fumar, que las, las famosos eh, cigarritos electrónicos, comienzan a utilizar un sinnúmero de cosas para sentirse bien, pero que va dañando nuestra salud. Va afectando también nuestros, nuestra relación familiar y con amigos y al final eso va deteriorando todo lo que es nuestro estilo de vida. Tuve personas que lamentablemente tú lo veías muy efectuoso y tú decías bueno por mí esa persona lo tiene todo y de repente tú se le o Esa persona no tiene nada y tú te preocupes, ¿qué pasó? Pero esos pequeños síntomas que quizás el cuerpo, su mente les estaba dando ellos no lo supieron que era tiempo y entonces ahí llega ese proceso ya de caerse en su totalidad
3: gracias Dalila por esa recomendación. Uh -huh. porque así nosotros como tú dices podemos darnos cuenta antes del, del problema de que el problema sea más grande y reaccionar a tiempo y que también no solamente lo, lo apliquemos en nosotros, sino también en, en, en las personas que nosotros tenemos alrededor de nuestra familia. Si quizás nosotros vemos que nuestros padres, nuestros hermanos están pasando por una situación similar, como que eh, darle la voz de alerta y recomendarles como que bueno, ¿tú te está pasando algo, vamos a buscar ayuda de una manera u otra para que la cosa no se ponga más fea.
1: Exactamente, vamos a poner todas esas líneas y páginas que nos recomendó Dalila en nuestra página de Instagram para que todo el que desee, que entienda y se evalúe y entienda que sí pues, pues que pueda acceder, porque a veces ponemos la excusa de que no es muy caro y sin embargo ya algunos seguros lo están incluyendo sobre todo por la situación en la que estamos viviendo que vemos que necesitamos cada día más eh, pues esa ayuda de manera psicológica y que si no tienen el dinero, pues puedan acceder a esas líneas y recursos de ayuda. Una pregunta, Dalila, muy importante, porque nosotros tenemos eh, edades variantes dentro de la asociación y de cualquier joven que no esté escuchando. Para recibir la ayuda psicológica, solo me imagino que tiene que ser mayor de edad o, por ejemplo, un joven eh, menor, de 17 hacia abajo, 13, 15, que quiera, hacer eh, una terapia ¿lo incluyen o tiene que tener obviamente la aprobación o la supervisión del padre o tutor?
2: Mira Ana en muchos casos existe lo que es la regla de tres que ningún adulto mayor de edad puede estar con un niño menor de edad eh, con la razón de que cualquier cosa puede pasar o se puede malinterpretar y muchas veces el, el psicólogo trata de estar, si va a estar a solas, pues es con el consentimiento de un familiar o de una persona cercana. Muchas veces no contamos con, y yo sé que muchas veces se cuenta con esa confianza, eh, especialmente muchos de nuestros jóvenes que no saben qué hacer, a dónde acercarse. Por eso eh, hay una parte yo la mencioné dentro de las líneas en la línea familiar contigo yo luego les voy a mandar el contacto tiene una, tiene una parte donde es una línea familiar infantil donde si el joven o el niño o niña siente que necesita ayuda le puede atender lo que son los primeros auxilios psicológicos quizás no un proceso de terapia completa pero sí ese primer auxilio que le va a permitir que él pueda responder frente
1: a una crisis. Okay. Excelente. Me parece muy bien. Bueno, y ya para eh, Yulisa, para ir recogiendo, nos tiene unas, unas tips, ¿verdad, Yulisa? Sí, eh, bueno, ya vamos a
0: pedirle a Ari que si ella nos pudiera compartir eh, como algún material, eh, ya sea algún libro. Eh, algún apoyo que los jóvenes pudieran como eh, con el que pudieran contar como para ir eh, haciendo como hincapié y dándole la importancia que tiene la, la salud mental a, a sus vidas como también para ir determinando cómo podemos ayudarnos nosotros mismos yo sé que hay muchos de los jóvenes que nos escuchan que les gusta mucho leer eh, que, le, que siempre están como buscando eh, material de apoyo y que si sí, bueno, no nos, no tienen como el conocimiento de a quién dirigirse, a quién acercarse, eh, cuentan con los libros, ¿verdad? Como para poder eh, nutrirse. Entonces, Dali, si tienes alguna recomendación de algún eh, libro de ayuda para los jóvenes, eh, nos gustaría mucho que nos pudieras como compartir eh, cuál sería o cuál sería. Dali, estás en mute
2: muchísimas gracias eh, sí, eh, realmente hay muchos libros que pueden ayudar y un libro que a mí me encanta mucho eh, se llama Factor Mamá del doctor Henry Clau él en este libro habla, habla sobre la maternidad, esto se puede enfocar tanto mamá, papá o cualquier persona eh, que esté dentro de la crianza donde nos enseña y nos educa sobre los tipos de crianza, no solamente sobre esos tipos, sino también cómo salir y qué podemos aprender sobre ese tipo de, de crianza donde hemos estado. Muchas veces eh, podemos sentirnos en una determinada área, y quizás no sentir herramientas y este libro pues el doctor trae un completo entre describir ese tipo de crianza y también esas herramientas que uno puede utilizar de él mismo, hay un libro que se llama Límites él tiene varias, eh, varias áreas el libro me encanta porque siempre es importante nosotros buscar información que nos nutra pero que también vaya de acuerdo con nuestra religiosidad y él, este autor, algo que a mí me encanta es que dentro de sus libros toma citas bíblicas y te permite tú conectar con eso que Dios te está diciendo y nuestra realidad. El libro de límites, que tiene varias versiones, lo pueden también conseguir, eh, sus libros lo pueden conseguir en Amazon. Este nos permite ver cuáles son las realidades familiares, que, dónde debemos poner límites, cómo podemos poner límites sanos y a nosotros identificar porque algo que nos enseñan es que cuando ponemos límites, o nosotros ponemos ese alto, eh, estamos hiriendo a otros, y no necesariamente tiene que ser así. Cuando yo tengo un límite claro, pues yo tengo una salud mental también más clara. Y un límite que para mí no se puede quitar, que es realmente lo leí, desde muy pequeña en la adolescencia y lo volví a leer ahora en, en este proceso de, de pandemia que realmente nos lleva a tú hacer ese eh, esa reflexión ese nosotros conocernos y ese conectar realmente con, con Dios que es lo que nosotros necesitamos y buscamos de él es una vida con propósito que te ayuda a tu conocer y quizás a tener respuestas porque muchos de nosotros eh, llegamos a la dutez con, con muchas respuestas para hacernos y quizás nos alejamos de Dios porque entendemos que, que Dios eh, nos fue justo con nosotros y en este libro pues te da claridad sobre tu vida sobre el amor de Dios, y nos enseña a nosotros crear esa amistad sana con nuestro Dios. Y son unos libros que para mí han sido base en mi crecimiento, y son de estos libros que siempre los tengo a la mano,
1: porque es un tema de mucha ayuda. Excelente, gracias Dalila.
3: Aparte de esos libros, verás que Dalila sí. nos ha recomendado, también nosotros, como se han dado cuenta desde un principio en el podcast, siempre hacemos referencia a lo que es el Catecismo de la Iglesia Católica, que comprende todo. Sí, yo creo que si nosotros utilizamos el Catecismo junto con la Biblia, tendríamos como que una vida ideal. Y hace referencia en el numeral 2197 al cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. El Señor Jesús recordó también la fuerza de este mandamiento de Dios y el apóstol le enseña. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Entonces ese viene siendo como que uno por uno ese mandamiento. Nosotros vamos a cuidar de nuestra familia, de nuestros padres y, y nuestras madres. Y eso automáticamente, según la promesa que el Señor nos da, va a hacer que se prolonguen los días, en, los días de nuestra vida aquí en la tierra. Voy a, a leer el, el numeral, ya más específicamente. Dice, el cuarto mandamiento encabeza la segunda tabla, indica el orden de la caridad. Dios quiso que después de él honrásemos a nuestros padres, a los que debemos la vida y que nos han transmitido el conocimiento de Dios. Estamos obligados, repito, estamos obligados a honrar y a respetar a todos los que Dios, para nuestro bien, ha investido de su autoridad. Entonces, ten, tengamos eso muy pendiente, independientemente de la relación con la que nosotros tengamos con, con nuestro padre, sea buena relación, sea mala relación. Eso no, no nos quita que nosotros los respetemos. O sea, debemos como que, aunque quizás si nosotros no lleva, no tenemos la mejor relación, pero tener como ese respeto a nuestro padre, no hablarle mal, no, y eso lo digo quizás para los más pequeños, pero también para los grandes, como de, de tratar de llevar las cosas en, en paz, no solamente por el respeto que nosotros le debemos a ellos, sino también por el, el, el respeto que le debemos a la a la palabra de Dios. Y ya para terminar, por mi parte, una de las cosas que nosotros hablamos era de los casos de de familias que son de madres solteras en su mayoría. Claro, también hay de padres solteros, como dijimos, pero la mayoría es de, de madres solteras. Y esta es una frase que a mí me encanta mucho, de una película que me encanta muchísimo, que es El Padrino, y va muy específicamente como es dedicada quizá a, a los hombres, aunque estén jóvenes hoy ahora mismo y vayan a formar una familia en un futuro, pero yo creo que, que lo sirve si, si nosotros la aplicamos. Dice El Padrino, un hombre que no dedique tiempo a su familia, nunca va a poder ser un hombre de verdad. Entonces, hay veces que nosotros queremos ser como que lo más machito y lo más no, porque yo soy esto, esto y lo otro. Pero recuerden eso, si ustedes no le dedican tiempo a su familia, nunca van a ser un hombre de verdad.
1: Así es, nada de mi parte decirles que eh, se evalúen siempre, siempre piensen en ustedes, háganse como un examen interior y ver qué falla. Ya Dalila nos dio como unas señales, de cómo darte cuenta como que algo no está bien y no tener miedo, a actuar y sobre todo eh, perderle el miedo a veces en la crianza sobre todo en la crianza de Latinoamérica nos inculcan la obediencia con el miedo y eso se traspola a que cuando ya somos más grandes pues le tenemos miedo a hablar con los padres incluso de cosas eh, sencillas entonces pierdan el miedo y hablen eh, asincérense con, con su familia, con su padre ...con su madre y hablen de este, lo que sienten. Si sienten que necesitan más atención... ...que su madre o su padre no les da atención... ...pues siéntense y háblenlo... ...porque al final... Eh, ...requiere un, un, una dosis de valentía... Uh -huh. ...para poder eh, superar... Y, ...y que estas condiciones... ...de las que fuimos... Eh, de, la, ...de estas condiciones que tenemos... ...que no la pedimos, pero fueron así podamos nosotros también sacar algo positivo porque siempre digo como que Dios no te da una carga que no puedas sostener o sea la familia que tienes es la familia que Dios te dio es la mm -hmm. familia donde Dios quiere que tú crezcas y te hagas eh, su discípulo y su siervo entonces no es que va a ser perfecta pero esas imperfecciones que quizás tiene tu familia no sabes que, que si la trabajas tal vez Dios se pueda de esa manera pues hacer grande en tu familia, en tu vida y en la vida de todo lo que rodea.
0: Así mismo es como comprender que la, la familia en la que estamos es la que Dios ha, ha pensado para nosotros y a través de ella debemos de lograr la santificación del Señor, verdad? debemos de alcanzar la santidad en esa realidad que nos rodea, entendiendo que no estamos condenados a ella y que por algo estamos ahí. O sea, Hay una razón de ser para todas las comunidades agradecerle a Dalila por su tiempo, por sus consejos muy valiosos, eh, por estar con nosotros, por estar siempre tan dispuesta a, para las cosas de Dios, eso es algo muy bonito eh, un gran ejemplo para nosotros y agradecerle también a Dalila por tantos años y, y la labor que ella ha hecho tanto dentro como fuera de la asociación eh, impactando tantas vidas, y tocando tanta, a tantos niños y adolescentes eh, y brindarles como esa esperanza de que ellos pueden seguir adelante, de que ellos realmente eh, pueden construir un mundo mejor, aun cuando las realidades que les han tocado vivir no han sido las ideales. De ahí, pues, muchas gracias, este espacio siempre va a estar abierto para ti, para recibirte. Y de verdad que le pedimos a Dios que te siga bendiciendo, que siga bendiciendo Hola. a mí y que te siga dando la esperanza para seguir haciendo este trabajo tan bonito
2: amén, amén, eh, que las la gracias siempre sean para Dios, que siempre es la persona, el ser que está ahí para, eh, como número uno. Yo de verdad agradezco muchísimo pues eh, la confianza eh, que ustedes siempre ponen en mí, para mí siempre es un placer, especialmente poder hablar mucho desde nuestra experiencia, porque yo entiendo que al final, es lo que nos permite conectar con otros. Y recordar que siempre vamos a tener debilidades, pero esas debilidades pueden ser convertidas en fortalezas. Esas debilidades que, pueda, que, que podamos tener en nuestras familias pueden ser convertidas en fortalezas para nosotros ser mejores personas, mejores cristianos y sobre todo servir desde la amor. Así que un placer poder estar con ustedes, poder compartir parte de mis y aquí pues la
3: orden. Dalila, y antes de irte, para que nos prestes tus redes sociales y cómo nosotros te podemos contactar si hay Ay. alguien que está interesado.
2: Pues claro que sí, pues me pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook, como licenciada LIC. Dalila Uribe. ahí me pueden encontrar en mis redes, me pueden escribir por DM, eh, así como me pueden escribir por, por correo. Mi correo es eh, licenciada com Ahí yo estoy a la orden para cualquier duda, cualquier pregunta. Eh, siempre dispuesta pues, a escuchar. Gracias,
3: gracias. gracias Excelente. Rodina. Ahí están. <risa>
1: gracias. <risa> nada ahí es nada. de más está decir que si les gustó el episodio si reconocieron algo en ustedes pero también si reconocieron algo en un amigo en un primo, en el vecino uh -huh. compártanlo, compártanlo porque lo bueno también se comparte y nos ayuda a crecer eh, sigan compartiendo este podcast y como siempre pues nosotros felices de estar aquí y yo más porque ahora estoy en el micrófono <risa> <risa> y nada, nos vemos en el próximo episodio Así un placer es. para mí estar yo, eh, pero voy a esperar a Yulisa que diga esa frase icónica, <risa> el y Sí, a Yulisa <risa> que le queda
3: bonita la verdad sí. Sí, la verdad la frase formal bueno chicos agradecerles por su, por su tiempo por también ser parte de este proyecto eh, y
1: por estar
0: siempre con nosotros también. Eh, vamos en, en los próximos episodios a estar saludando aquellos eh, jóvenes que están súper activos con el podcast, que siempre nos lo hacen saber, que son los primeros que le dan play cuando lo, lo publicamos. Eh, agradecemos muchísimo por su apoyo. Y nada, quede muy bien. Esperamos que eh, puedan compartir el episodio, que puedan eh, seguir difundiendo este proyecto que es para ustedes, que es para el Señor. A Jesús con María que quede muy bien y les mandamos un abrazo.
3: Bye. Bye, bye. Cuídense mucho. Amor y cariño. Bye, bye. Bye.